0: Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Estamos a jueves 15 de abril, ya a mitad del mes. El día de hoy vamos a tocar el tema de la sola escritura, ¿verdad? Ese es un tema que ya les tenían prometido de hace varias semanas, pero por cuestiones de tiempo, etcétera, No había podido tocar, pero ya el día de hoy nos vamos a meter de fondo en este error protestante de la sola escritura. Ahora, para el que no lo conozca... Eh, eh, la sola escritura es un error protestante que indica que todas las verdades religiosas están solamente encontradas en la Biblia O sea que, eh, por decir, el catolicismo, es lo, nuestra fe es apostólica, viene de la tradición apostólica Y claro, no hay nada en las sagradas escrituras que contradiga al catolicismo Pero el protestante cree que todo toditito, lo que se necesite creer, está, puede ser encontrado solamente en la Biblia Y claro, nos van a decir a los católicos, pero ¿en dónde la Biblia dice que se puede usar incienso? Y ese tipo de cosas, o sea, puede llegar a ser en ciertos puntos, pues un poco exagerado, ¿no? Pero eh, aquí en el capítulo de hoy vamos a ver tres claros ejemplos bíblicos, y claro, hay muchísimos más, pero para no alargar mucho el capítulo sin necesidad, ¿verdad? Aquí les voy a presentar solamente tres ejemplos claros bíblicos que nos dieron en contra de este error. Y luego vamos a ver dos ejemplos. Eh, de que los protestantes francamente no siguen la Biblia, ¿verdad? Y después vamos a ver las las consecuencias de los errores protestantes y por qué como católicos tenemos el derecho y el deber de atacar esos errores, inclusive, inclusive como laicos, porque como vamos a ver al final del episodio, los errores protestantes llegan a afectar a la sociedad civil. Y bueno, comenzamos con tres claros ejemplos bíblicos. Número uno de la carta de San Pablo Apóstol, de la segunda carta de San Pablo Apóstol a los tesaronicenses, capítulo número 2, versículo 15, que dice, manteneos pues hermanos firmes y guardad las tradiciones que recibisteis, ya de palabra, ya por nuestra carta. ¿Ok? Aquí muy claro, de palabra, y, o por nuestra, o por nuestra, nuestra epístola, la ¿verdad? Nuestra carta, que es lo que está haciendo San Pablo en esta ocasión. Y pues muy, muy claro, no. aquí nos dice San Pablo que es importante mantener las tradiciones que los apóstoles han pasado por de, de manera oral, de manera solamente hablada, ¿verdad? de manera pues platicada. Eh, no hay mucho que explicar de este pasaje. Y si usted es un protestante que nos, que nos está escuchando, déjenos en los comentarios saber cómo qué interpretación le da usted o le da su, su secta. ...a este pasaje, porque es muy claro, para mí es muy claro, ¿verdad? Que hay tradiciones que se se transmiten por manera oral y no solamente por la epístola, ¿verdad? Y bueno, continuamos con el segundo ejemplo. Este ejemplo es del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 26. Y comienza. Respondió Jesús y le dijo, «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y venderemos a él, y en él haremos morada. el que no me ama, no guarda mis palabras». Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas mientras permanezco entre vosotros. Pero el Abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. ¿En qué parte? Y así culmina el, el pasaje este. ¿En qué parte dice que escriban cosas? ¿En qué parte manda a los apóstoles a que solamente lo he escrito? ¿Verdad? Ustedes van a escribir y solamente eso se, se podrá hacer verdad y como sabemos no tenemos epístolas de todos los apóstoles. Para empezar tenemos de San Pablo, de San Pedro, de San Judas, Tadeo, de quién más eh, de, los, y los evangelios, por supuesto, ¿verdad? Y, y también tenemos tres epístolas de San Juan, pero también es el mismo de San Juan Evangelista. Entonces, eh, pues en qué manera me pudieran decir que eh, nuestro Señor Jesucristo les pide a los apóstoles escribir cosas, pero de ninguna manera, sino que les dice que el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Y ahora otro error protestante que va un poco más o menos asociado con este versículo es que dicen que no se pueden saber todas las verdades de fe. Porque le pregun- si usted le pregunta a un bautista una, una pregunta te, de, de manera teológica o de manera de sus creencias, les va a dar una respuesta diferente a la respuesta que, te, que quizá un, un metodista les daría, ¿verdad? O alguien que se llaman eh, sin denominación, les daría. Pero aquí nuestro Señor nos dice que el Espíritu Santo lleva a la iglesia toda la verdad. Entonces esto, este decir protestante de que no se sabe realmente la verdad... Pues es un un claro error que va en contra de las escrituras y como católicos tenemos dogmas, ¿verdad? Y el protestante pudiera llegar a decir, es que ustedes católicos tienen muchos dogmas. Pero a ver, tú también tienes dogmas porque crees en la sola escritura. Ese es un dogma protestante del que no te puedes desviar, ¿ok? Y continuamos con el tercer versículo de eh, un claro ejemplo bíblico. Este es de... El Evangelio según San Juan, y es la última oración, el último versículo en el Evangelio según San Juan, se pueden ir a sus Biblias y checarlo, dice muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Claro, claramente aquí San Juan Juan Evangelio, el apóstol, nos dice que no todo lo que hizo Jesús se ha escrito. Y consideren que el Evangelio según San Juan fue, si si no me equivoco, el último libro del, del canon bíblico, escrito. Sabemos que fue el último evangelio de seguro, fue el último evangelio. Entonces ya está diciendo San Juan que no se han escrito todas las cosas que enseñó nuestro Señor Jesucristo, pero como católicos, gracias a Dios, mantenemos ese depósito de la fe y mantenemos todititas las enseñanzas, los católicos ortodoxos mínimo, no los modernistas como hablamos en otros episodios, pero el católico ortodoxo mantiene todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo le comunicó a los apóstoles. Todas las enseñanzas, todas todas las doctrinas que creían los apóstoles, incluyendo los siete sacramentos, incluyendo los dogmas marianos, los creían los apóstoles. Y aquí San Juan Apóstol nos enseña claramente que no todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no todo lo que enseñó, ha sido escrito. Ahora nos pasamos a dos ejemplos eh, que nos van a a recargar cómo los protestantes no escuchan la Biblia. Y ahora si usted, como como mencioné al principio del episodio, si usted es un amigo protestante que nos está escuchando, haga reflexión sobre estas cosas que le estoy a punto de decir, porque se va a dar cuenta que las sectas protestantes no siguen siguen estas enseñanzas. Y puede que la suya sí lo haga, puede que su secta sí siga estas enseñanzas, pero aún así... Eh, ¿Será que nuestro Señor Jesucristo dejaría a, una, a un puñado de a lo mejor 100 personas en su pueblo para mantener la verdad? Que pudiera ser, pudiera suceder, no estoy diciendo que no pueda suceder eh, Pero, por favor, verdad especialmente cuando difieren de las enseñanzas apostólicas, no es posible Pero bueno, vemos dos ejemplos que los, de que los protestantes nos siguen la Biblia Número uno nos vamos a la primera epístola de San Pablo Apóstol, a los Corintios capítulo número 4, versículo número 1 Dice, es preciso que los hombres vean en nosotros, ministros de Cristo, y a los administradores de los misterios de Dios. En las primeras, eh, en los primeros años de la Iglesia católica, ¿verdad? Se le conocía a los sacramentos como los misterios. Y también se le, se le pudiera decir sin problemas hoy en día a los sacramentos como misterios, porque son cosas, son realidades que nos comunican los sacramentos por Cosas que no podemos ver directamente, ¿verdad? Cuando cuando bautizan a un niño, vemos el agua, vemos las palabras que dice el sacerdote, pero no vemos la realidad de que el Espíritu Santo está entrando entonces en ese bebé o en esa persona. Y aquí nos dice San Pablo, es preciso que los hombres vean en nosotros ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Claramente está y dice, vean en en nosotros, no dicen en todos ustedes, como lo, como, como lo menciona en otras, en otras ocasiones, en otras cartas, pero dice en nosotros, o sea, en los, en los sacerdotes, ministros de los misterios de Dios. O sea, sacerdotes, ¿verdad? Eh, también en la Santa la santa Misa es un, se le puede, es un misterio, ¿verdad? De inclusive durante, en la Misa Tridentina, en la Misa Tradicional, durante eh, la consagración del vino, el sacerdote dice, eh, durante la consagración del vino dice, mysterium fidei, misterio de fe. Entonces, es un, los sacramentos son misterios y claramente los protestantes no consideran a nadie como ministros de Cristo, ni, ni, ni tienen misterios de Dios, porque no creen en los sacramentos. ¿okay? Y la, el segundo ejemplo, nos vamos esta vez al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 7 a 12, en el que nos dice el evangelista... Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán los dos una sola carne. De manera que no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Vueltos a casa de nuevo le preguntaron sobre esto, esto a los discípulos. Y él les dijo, el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera contra aquella. Y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, como menciono, si usted es una, un protestante escuchando este programa, Pregunte en su secta si permiten el divorcio. No solamente si permiten el divorcio, pero si aceptarían que fuera miembro de su secta una persona que eh, está cometiendo adulterio según las palabras de nuestro Señor Jesucristo el mismo, ¿verdad? ¿Consideran eso el catolicismo? No, no permite el divorcio. De ninguna manera se dan los, los, los se, se anula un matrimonio y si es cierto que hoy en día en la en esta crisis en la que vivimos se abusa de este método verdad es cierto pero no hay hay muchos otros problemas en la Iglesia Católica que podemos reconocer pero aún así saber que la Iglesia Católica la doctrina católica verdadera nos lleva a la santidad y que la santidad es necesaria para llegar al cielo verdad para ser como nuestro Señor Jesucristo y es algo que no se puede de ninguna manera Llegar a ser santo siendo protestante De ninguna manera, solamente En la iglesia católica se puede ser santo Solamente en la iglesia católica Hay salvación Y bueno, ya habiendo visto Estos tres pasajes bíblicos Y estos dos otros pasajes bíblicos que enseñan Que los protestantes no siguen la la Biblia Y pudiéramos irnos por muchísimos más verdad Ahora llegamos a El punto del programa en el que hay que que evaluar por qué es importante como católicos combatir el protestantismo, por qué es importante hablar de estas ideas, hablar en contra de estas ideas y hablar de la verdad de la fe Bueno, eh, es muy sencillo, ¿verdad? Como católicos no creemos en el, como les mencionaba, no creemos en el divorcio, no creemos en los anticonceptivos, no creemos en la indiferencia religiosa, no creemos... Eh, cre- creemos que existe una sola verdad y es el catolicismo, ¿verdad? Se puede expresar en la espiritualidad de diferentes maneras como lo vemos en las diferentes iglesias orientales o, o eh, este occiden- de Occidente, ¿verdad? Se, se puede expresar la espir- espiritualidad de manera distinta, pero los dogmas de la fe son inviolables, ¿ok? Y ahora... ¿Qué sucede cuando, en, en aquellos tiempos cuando el protestantismo iba entrando a países que eran católicos? Bueno, se iban, se iban eh, implementando el adulterio, el divorcio, la indiferencia, a la verdad, porque el protestante dice que no se puede saber a ciencia cierta cuál es la verdad. Entonces, mientras el catolicismo siempre ha dicho que, claro, hay cosas de Dios que no podemos saber, pero son verdad. ¿Verdad? Por decir, la Santísima Trinidad, ¿cómo le explicamos de una manera que una persona aquí en la Tierra la pueda entender 100%? No se puede. Pero es un un misterio, pero es verdad. Mientras el protestante diría, bueno, cualquier verdad está bien mientras no sea lo que enseña la Iglesia Católica. Y es lo que vemos claramente en mucho en el el anticatolicismo. Y bueno, en una sociedad en la que empiezan a verse los protestantes, ¿qué vemos? Anticonceptivos, divorcio, indiferencia religiosa, indiferencia eh, hacia la verdad misma. Y ataques a la Santísima Virgen, porque dice el protestante que la Virgen tuvo más hijos, que es una herejía, es una blasfemia en contra de Dios. Y es que estudian la Biblia y verán que en la misma Biblia se puede comprobar que la Virgen no tuvo otros hijos. Eso se puede comprobar de la misma Biblia porque los mismos, en esos pasajes que dicen los protestantes... No es que ahí dice que estos eran los hermanos, pero en otros pasajes bíblicos, en el Evangelio según San Mateo, nos dice de quién eran hijos esas personas. ¿Verdad? Entonces... Eh, cuando cuando me dicen cuando me dicen los católicos Es que fíjate que yo admiro que los protestantes Sí conocen la Biblia Y yo digo, no la conocen Porque si la conocieran serían católicos Si la conocieran sab- supieran Que en ningún momento la Biblia nos dice Qué libros son parte de la Biblia Entonces, ¿cómo pueden saber? Y bueno, este ya es otro tema, ¿verdad? En el que nos vamos a, a la historia Y si estudiamos la historia Vemos que hay muchos, muchos dogmas de la fe Que fueron decretados antes de que existiera Sencillamente la Biblia Y como les mencionaba El Evangelio según San Juan fue escrito más o menos después del año 90, después de Cristo. Entonces estamos hablando, y y por decir San Pablo le dice a los romanos, que su fe es conocida por todo el mundo, pero no tenían el Evangelio según San Juan. Los romanos cuando escribe San Pablo esas palabras. Entonces, ¿cómo puede ser que la fe de los romanos sea tan resaltada, verdad, por San Pablo, tan elogiada por San Pablo, pero les faltaba el Evangelio según San Juan? ¿Verdad? Y entonces ahora me pregunto, ¿se consideraría el protestante de hoy en día mejor cristiano que los romanos de aquellos tiempos de los que San Pablo dice su fe es conocida por todo el mundo? Yo lo dudo mucho, pero consideren eso. Los romanos de los que San Pablo habla también en su epístola no tenían el Evangelio según San Juan. Consideren eso. Y bueno, si usted es amigo católico o si usted es protestante también, consideren estas preguntas. Háganselas a sus amigos protestantes. Número uno, ¿cómo saben que los libros, qué libros pertenecen a la Biblia? Número dos, ¿quién les dijo que esos libros, eh, eh, perdón, quién les dijo que cuáles libros pertenecen a la Biblia? ¿Verdad? Y número tres, al estudiar el pasado de la iglesia, los que tomaron esas decisiones eran obispos. Normalmente van a decir, es que Atanasio dijo, pero bueno, vamos a ver, ¿quién era San Atanasio? Era obispo, ¿verdad? Y por qué, y si es así... Porque hoy en día los protestantes no tienen obispos, fuera de los de los eh, anglicanos, que son inválidos de todas maneras. Pero mínimo creen que tienen obispos, pero son inválidos. Pero el, el bautista, el, el metodista, etcétera, no tienen obispos. Pero entonces, ¿cómo puede ser que eh, obispos en aquellos entonces hayan, hayan ordenado, perdón, hayan, nos hayan dicho qué libros pertenecen a la Biblia? Y bueno, ya para terminar el programa del día de hoy, le quiero pedir a mis amigos católicos que le digan a sus amigos protestantes, yo tengo muchos amigos protestantes, son de mi, tengo algunos de mis mejores amigos son protestantes, pero díganles esto, si realmente crees en la Biblia, si realmente crees que en la Biblia no hay ningún problema, eh, no como católicos eso, creemos que no hay problemas, ningún problema con la Biblia. Bueno, a ver, vamos a hacer este ejercicio, si crees en la Biblia, ayúdame, di esta oración, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. A ver si los protestantes... Porque esta, esta, esta es el Ave María... La primera parte... Viene 100% de la Biblia... 100% de la Biblia... Son pasajes bíblicos... Los que recitamos Entonces... Pídanle a sus amigos protestantes... A ver... Oye, si no tienes problemas con la Biblia... A ver... Repi- Vamos a hacer esa oración... Porque es 100% bíblica... Y ahí van a ver que el protestante... Sí tiene otros problemas... Inclusive con lo que dice la Biblia misma... Como... Como... Les había mencionado con el divorcio... Con la devo- devoción a la Santísima Virgen María... Etcétera, etcétera Bueno, así terminamos el programa del día de hoy Por favor, denle like, compártanlo Suscríbanse si no se han suscrito Pero muy importantemente, déjenme sus comentarios Díganme qué opinaron del capítulo del día de hoy Para que así YouTube Y las otras plataformas puedan Compartir estos episodios También estamos, por supuesto, en Manera de solamente audio Podcast que en el futuro puede que me ayuden esas plataformas a difundir cierto tipo De mensajes que no permite YouTube eh, Que está bien, ¿verdad? Pero bueno, en fin, por favor, compartan el episodio, déjenme su comentario. Viva Cristo Rey y Ave María.